0: మరి ఈ దినం క్యాప్షన్ నూతన మనస్సు నూతన హృదయం పొందుకోవాలి అన్నది ఈ దినం క్యాప్షన్ కింద మనం తీసుకున్నాం మరి మన అందరికీ కూడా నూతన మనస్సు నూతన బుద్ధి నూతన హృదయం ఎందుకు కావాలి అన్నది అందరికీ తెలుసు కానీ మనలో చాలామంది మరి మన మనస్సులు నూతనమైనవా మన హృదయం నూతనంగా మారిందా అన్న ప్రశ్నను చాలాసార్లు వేసుకోం మరి వాక్య భాగంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే దేవుని హెచ్చరిక ఒకటి ఉంది అది మనం ప్రశ్నించుకోలేకపోతే ఆ హెచ్చరిక ఏంటి అన్నది చదువుకుని వాక్యభాగంలోకి వెళదాం ఎహస్కేల్ గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచనాన్ని చదువుకుందాం ఎహే స్కేల్ గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనాన్ని చదువుకుందాం నేను చదువుతున్నా మరి ఇక్కడ ఒక హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి ఎహెస్కేల్ భక్తుల ద్వారా మీ అక్రమ క్రియలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి నూతన మనస్సును నూతన బుద్ధిని నూతన హృదయాన్ని పొందుకోండి అని చెప్తూ ఎందుకు మీరు మరణం అవుతురు అంటే మనలో నూతన హృదయము మార్పు కలిగిన హృదయం రాకపోయినా మనలో నూతన మనస్సు రాకపోయినా మనం ఏమవుతాము అన్నది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఏమవుతారండి నేను అనకూడదు కానీ మీరు చెప్పలేరు మరణం అవుతారంట దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఎందుకయ్యా మీరు మరణం పొందుతారు నూతన మనస్సును పొందుకోకుండా నూతన హృదయాన్ని పొందుకోకుండా అని మరి వాక్యంలోని అర్థాన్ని మనం గ్రహించాలంటే అసలు ఎప్పుడు మనకు నూతన మనస్సు నూతన హృదయం కావాలి అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి కానీ వాక్యంలో అది ఎప్పుడు మనలోకి వస్తుంది ఎప్పుడు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఆ నూతన హృదయాన్ని నూతన మనసును మనకిస్తాడు అన్న వాక్యం మన అందరికీ తెలుసు ఎన్నోసార్లు చదువుకున్నాం ఎవరికన్నా గుర్తుందాన్ని తీర్తికు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని చదవాండి
1: చెలను రక్షించను
0: ఎక్కడంటండి దేవుని కృపలో పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారా మనలో నూతన హృదయము కలుగు ద్వారా దేవుడు మనల్ని రక్షించాడు ఎప్పుడు పునర్జన్మ సం సంబంధమైన స్నానము ద్వారా మరి ఎప్పుడైనా బాప్తం తీసుకున్న వాళ్ళం నా మనసు మారిందా నా బుద్ధి మారిందా అని ప్రశ్నించుకుంటూ ఉన్నామా అసలు మనల్ని మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నామా ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ క్రియ ఎప్పుడు జరిపిస్తాడంటే మనం పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారా ఆయన కనికరం చప్పుననే మనలో నూతన హృదయాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాడన్న సత్యం మనందరికీ తెలుసు కానీ ఎప్పుడూ దానిని గురించి మనం ఆలోచించం మరి ఎందుకు దేవుడు మరి ఈ ఎహిస్కేల్ భక్తుడి ద్వారా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకేంటి ఈనాడు క్రైస్తవులుగా జీవించే ప్రతి వ్యక్తిని ఎందుకు ఇంత గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నాడంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా పశ్చాత్తాతపడి నూతన మనస్సు నూతన హృదయం పొందాలని దేవుడు కరాఖండిగా చెప్తున్నాడండి దాంట్లో వేరే ఇవేమీ లేవు కన్సెక్షన్స్ లేవు లేదు అని అంటే అనవసరంగా మీరు మరణం పాలవుతారయ్యా మీరు క్రైస్తవులుగా జీవించవచ్చు బాప్ దేశం మీరు రెగ్యులర్గా బైబిల్ చదువుతూ ఉండొచ్చు మరి ఇలాగ ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉండొచ్చు ఆలయానికి వెళుతూ ఉండొచ్చు ఏమీ చేసినా కానీ మనం బాప్ తీసుకుని తీసుకోకుందన్న మన ముందు మనస్సు హృదయము రూపాంతరము చెంది క్రీస్తు పోలికలకు మనం మారాలి మారినప్పుడు మాత్రమే మరణము అందరికీ చేరదు అన్నది వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది దేవుడు ఎందుకు ఇంత కఠినంగా ఇంత కరాఖండిగా గట్టిగా చెప్తున్నాడంటే ఆయన ఉద్దేశం దేవుడు ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు మనందరికీ తెలుసు నశించిపోయిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు ఆ విషయాన్ని చక్కగా మత్స్యస్ వార్తలో ఈ బాలుల్లో ఎవరు నశించిపోవటం నాకు ఇష్టము లేదు అన్నది మత్స్సు వార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయం చదువుదలండి పద్దెనిమిది అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినా కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు మరొక చోటకి మనం వెళ్ళిపోతే అపోసల కార్యాలు పదిహేడు ముప్పైలో చెప్తాడు ఒక పాపి మరణం పొందడం వలన దేవుడు సంతోషించడు ఇంకా ముందు మరి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతే సారీ ఇది గ్రంథంలోనే అండి
1: పద్దెనిమిది అధ్యయ ము
0: అందరూ మారు మనసు పొంది రక్షింపడాలన్నది దేవుని ఉద్దేశం అయింది పౌరుల భక్తుడు చాలా నొక్కి వక్కాన్ని ఉంటాడు ఆ పూస్తల కార్యాలు పదిహేడు ముప్పైలో కూడా మాట చెప్పబడుతుంది ఎందుకు దేవుడు ఇంత చక్కగా మరి కఠినంగా కూడా మరణం అంటే కఠినం కదా అంత గట్టిగా ఎందుకు హెచ్చరిస్తున్నాడంటే మన దృష్టి దాని మీదకు పోవడం లేదండి ఎంతసేపు కూడా మనం మారామా మన మనసులు మారాయా దేవునికి అనుగుణంగా ఉన్నామా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారు ఉన్నామా దేవుని సంకల్పాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నామా అన్న ప్రయత్నంలో మనిషి వెనకబడిపోతున్నాడు అందుకని రెండు విషయాలలో ముఖ్యంగా అంటే చాలా ఉన్నాయి రెండు విషయాలలో దేవుడు మనల్ని మారాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఏంటయ్యా అంటే మన చిత్త వృత్తి అందు మార్పు రావాలి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై వచనం చాలా స్పష్టంగా వాక్యాన్ని మనకి గుర్తు మన చిత్త వృత్తి మారాలివృత్తి
1: నూతన పరచబడిన వారై నీతియుధార్థమైన భక్తియు గల వారై దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావము ధరించుకున్న
0: రెండోది మనం లోక మర్యాద లోకంలో జీవిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ లోక మర్యాదలో అంటే లోకములోనికి పోకుండా ఉత్తమమైనది ఏంటా అని దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవడానికి మనం మార్పు చెందాలి అని రోమిల్కి రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో చెప్తున్నాడు ఇంకా ఇంకా రెఫరెన్స్ చెప్పను నేను ఎక్కువ ఈ
1: రెండింటిలో మనం మార్పు చెందాలి మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన వల్ల పొద్దు దేవుడు
0: ఇంకా చాలా చోటు చాలా మాటలన్నీ అన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటే మన కాదు చిత్తవృత్తి ఎందు మారాలి ఇక్కడ లోక మర్యాదను అనుసరించకుండా మార్పు చెందాలి ఎందుకంటే మనుషుల్ని పడవేసేది ఇదే చిత్త అంటే అది ఏంటి అంటే మన చిత్తవృత్తి అని అనగానే బాహ్యమైనటువంటి అలవాట్లు మనుషులు పుట్టకనే కొన్ని బుద్ధులు వస్తాయి కదండి సామెత కూడా ఉంది మీ అందరికీ తెలుసో లేదా పుట్టితో వచ్చిన బుద్ధులు పొడకల దాకా అలా ఉన్నాం అనుకోండి అది శాస్త్రం చెప్పింది కదా ఆ శాస్త్రాన్ని మనం కూడా క్రైస్తవులం కూడా అనుకుందాం అనుకున్నది ఏం జరుగుతుంది యహేశ్వారా అక్కడ ఎందుకు మరణమవుతారు అని ప్రశ్నిస్తుంది మన బాహ్యమైనటువంటి స్వభావము ఈ లోకల్లో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనకు కొన్ని అలవాటులు వాటి అంతట అవే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మన మనసుల్లో అవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయండి ఎందుకంటే వాక్యమే చెప్తుంది బాల్యుడి కంట చిన్నతనంలోనే ఏమస్తుంది అంటండి మూర్ఖ స్వభావము వచ్చేస్తుంది స్వామి దేవ గ్రంథంలో చెప్పారు కదా దేవుని వాక్యం ఉంది కదా అంటే మూర్ఖత్వం మనకు వచ్చేస్తుంది ఆ మూర్ఖత్వం మన చిత్తవృత్తే మన అలవాటే కదండి దాన్ని పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి చిత్తవృత్తి ఎందుకు మనం మారకపోతే దేవుని హెచ్చరికను జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మరి ఇప్పుడు మనం ఒకటే చేద్దాం ఈ రెండు విషయాలలో నేను చెప్పిన రెండే చెప్పాను మిగిలిన చాలా ఉన్నాయి చతువృత్తిలో మార్పు లోక మర్యాదలు లోకాన్ని అనుసరించే దాంట్లో మార్పు రావాలి అని అంటే ఇది మనుషుల వలన అవుతుందా ఎవరు మాట్లాడతలేదు డౌట్ అందరికీ మనుషుల వలన నూటికి నూరు పాళ్ళు కాదు ఐ మీన్ మరి ఎట్లా వద్దండి అన్నది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ మనుషుల వల్ల మేం మారాలి 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 అనుకున్నాను అందుకనే దేవుని వాక్యాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియదు ఇది దేవుడు చేసే కార్యం మనలో చిత్తవత్తి ఎందు మార్పు రావాలన్నా మన లోక మర్యాదను అనుసరింపకుండా లోకమర్యాదను లోకంలో మనం కలిసిపోకుండా లోకం చెడులో కలిసిపోకుండా ఉండాలి అని అంటే మన హృదయాంతరాలలో పరిశుద్ధాత్మదేవుడు కార్యము జరిపించాలి అప్పుడు మాత్రమే అది అందుకని చాలా ఇన్మయాభక్తుడు చాలా స్పష్టంగా రాశాడండి మనుషులు సత్ప్రవర్తన కలిగి జీవించట వారి వశములో లేదు రాష్ట్ర గారు డైరెక్ట్గా చెప్పారనుకుంటున్నారేమో మనుషుల వల్ల కాదు అని వాక్యం చెప్పిందండి కనుక మనం ఏం చేయాలి అన్నది ప్రశ్న వేస్తే మనందరికి వాక్యాలు తెలుసు కానీ దాన్ని మనం అనువదించుకోవడం మాత్రమే మనకి తెలియటం దాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి తిన్నాను మరి ఏం చేయాలి అన్నది విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సామిత్ర గ్రంథం మూడో అచ్చాయం ఐదో వచ్చిన చదువుకుందాం అమ్మా
1: నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనంతో యహో ఎందుకమంచు నీ ప్రవర్తన అధికారం నమ్మో ఒప్పుకోను ఏం
0: చేస్తాడు ఇది అందరికీ తెలిసిన వాక్యమే మన మనసులు మారాయా లేదా మన హృదయం మారిందా లేదా అని ప్రశ్న వేసుకుంటే జవాబు ఈజీగా దొరికేస్తుంది వాక్యం ద్వారానే ఆ వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకునక నీ ప్రవర్తన ఎంతటి అందు పూర్ణ హృదయంతో హో అని నమ్ముకోను నీ ప్రవర్తన ఆయన చేతికి అప్పగించుకో అప్పుడు నీ మార్గం ఆయన సరళము చేస్తాడు బస్ సింపుల్గా దేవుడు చెప్పాడు కానీ పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎంతమంది మీ మన ప్రవర్తన దేవుని హస్తాల్లోకి అప్పచెప్పుకుంటున్నాం క్వశ్చన్ దానికి జవాబు దొరకదు నూటికి తొంభై మంది అప్పజెప్పుకో మన మనసుకి ఏమి తోస్తే ఏది నచ్చితే మనం ఏది కరెక్ట్ అనుకుంటామో దాన్ని పట్టుకునే మనం ముందు కొనసాగుతాం ఎందుకంటే చాలా విషయాలు మనకి ఈ జ్ఞానము ఉంది కదా మన జ్ఞానం ద్వారా మరి మనకు మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ మనుష్య జ్ఞానము వేస్ట్ అని వాక్యం చెప్తుంది దేవుని జ్ఞానం మాత్రమే మనుషుల్ని బ్రతికిస్తుంది జీవాన్నిస్తుంది దేవుని జ్ఞానమే మనల్ని సరైన మార్గంలో నడుపుతుంది అని మనందరికీ తెలుసు కానీ అతి కొద్ది మంది మాత్రమే మనకు ఎదురైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు ప్రభా నా ఎదురుగుండా ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది నా జ్ఞానంతో నేను నడవటానికి వీల్లేదు ప్రభా నీ జ్ఞానము నాకు దయచేయి నీ జ్ఞానం ద్వారా నన్ను నడుపు అని ప్రార్థన చేస్తే దేవుడిని హృదయాంతరంగాల్లో కార్యాన్ని జరిపించటానికి సిద్ధపడతాడు అంటే దేవుడి కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉండాలి అని అంటే దేవునికి మనం ఏం చేయాలండి ప్రార్థన చేయాలి సరిపోతుందా ఒక పని చేస్తే సరిపోతుందండి ఇంకో పని కూడా చేయాలి మనల్ని మనం పూర్తిగా ఆయనకి అప్పచెప్పుకోవాలి ప్రార్థన చేస్తే సరిపోదు ఎందుకంటే ప్రార్థన చేస్తాం బయటకు వస్తాం మన చెత్తవృత్తి మారిపోద్ది మన జ్ఞానంతో మనం నింపబడి మనం వెళ్ళాల్సి దాంట్లోనే మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ప్రార్థన ఒక్కటి చేస్తే సరిపోదు చాలా మంది చేసేది అక్కడే ప్రార్థన చేస్తాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రార్థన నుంచి బయటికి రాగానే మన జ్ఞానం మనల్ని కమ్మేస్తుంది వెంటనే మనం చేయాల్సింది మళ్ళీ ఏంటంటాం చాలామందితో చెప్తాం ప్రార్థన చేసుకుని చేశానండి చెప్తారమ్మా చెప్పరా ప్రార్థన చేసుకుంటే సరిపోదు మొత్తాన్ని నీ యొక్క ఆలోచనలు ఏంటి నీ యొక్క వదన నీ ప్రవర్తన ఏంటి ప్రతీది కూడా దేవునికి సమర్పించుకోవాలి ప్రభావ నువ్వు ఎట్లా నడిపిస్తే నేను అట్లా నడుస్తా అంతే నాది జ్ఞానం వద్దు అని చక్కగా ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేసి దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకోండి మనిషి జ్ఞానం ఒక్క విషయం అందుట్లో అలాగే చేస్తూ ఉంటామండి అని మనకి చాలా సార్లు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ డౌట్ని అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దేవుని దగ్గర మనం ఏదన్నా పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ప్రభు నీ చిత్తం జరిగించు అని మనం ఎప్పుడైతే అడుగుతామో మన ఆలోచనలను పక్కన పెట్టేస్తే దేవుని చిత్తం నడుగుతుంటుంది దానిక ఇంకొక మాటను కూడా మనం ప్రార్థనలో కలపాలి ఏమని కలపాలి ప్రభు ఇష్ట ప్రకారం వెళితే నేను ఎటు వెళ్తానో కూడా తెలియదు కనుక నీ చిత్తం మాత్రమే జరిగించ ఒకవేళ నేను నా చిత్తమప్పును వెళుతూ ఉంటే దానికి అడ్డుకట్ట నువ్వు వెయ్యి ప్రభు అని కూడా నాయనకి అప్పగించుకోవటం అంటే అది అడ్డుకట్ట నువ్వు వెయ్యి ఎందుకంటే నాకు జ్ఞానం సరిపోదు నేను డెసిషన్ తీసుకోలేను నా జ్ఞానం చెప్పుని వెళ్తే ఏమవుతో తెలియదు నాకు కనుక నీ చిత్తం నెరవేర్చేవాడిగా నేను ఉండాలంటే నీ సంకల్పం నేను తెలుసుకోవాలని అంటే ఒకవేళ అయోగ్యంగా నేను నా దారిలో వెళుతున్నట్లయితే నువ్వు అడ్డుకట్టా వెయి అది ప్రార్థన ఈ ఈ జ్ఞానం మనకు రావాలి అంటే ప్రార్థించాం చేసేసాం కదండి ప్రార్థించండి మొత్తం దేనికి అప్పు చెప్పండి అప్పు చెప్పిన దాంట్లో మళ్ళీ ప్రభు ఒకవేళ నేను వెళ్ళిపోతానేమో కనుక నన్ను అడ్డుకట్టు వేసి నీ చిత్తం జరిగించు ప్రభు అని ప్రార్థన చేయాలి తండ్రి కూడా యేసు ప్రభు కూడా అదే ప్రార్థన చేశాడు ఈ గిన్నె నా ఇద్దరి నుండి తొలగించు ప్రభు నీ చిత్తం అయితే నన్ను మొయ్యానికి నన్ను అనుమతించు ప్రభు అన్నాడు అదే రీతిగా దేవుని దగ్గర మనం కొన్ని మాటలు చేకూర్చుకుని ప్రార్థన చేయటం నేర్చుకోవాలి దేవుడి మీద బలవంతంగా అన్ని రుద్దేయటం కాదండి నేను అందుకనే చెప్తా ఉంటాను దేవుడి మీద బలవంతంగా చాలాసార్లు మనం అన్ని రుద్దేస్తూ ఉంటాం ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తాం ప్రార్థన చేస్తాం చాలాసార్లు చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు ప్రార్థన ఒక రోగి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా అలా నాడు హిజికా ప్రార్థించినప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాలు నువ్వు ఆయుష్ ఇచ్చావు కదయ్యా ఈ బిడ్డకు కూడా పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఇచ్చి లేపు ప్రభువ అదే రీతిగా అది ఎవరు చెప్తామండి దేవం చెప్తమేనా హిజికాకు పదిహేను ఏళ్ళు ఇచ్చాడు ఈయనకి యాభై ఏళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడేమో నీకు నాకు తెలుసా చాలామంది దేవుని వాగ్దానాలు ఎత్తుపట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తారు వాగ్దానాలు వేరు దేవుని కార్యాలు వేరు వాగ్దానాలు ఎత్తుపట్టుకుని ప్రార్థన చేయండి ప్రాబ్లం లేదు కార్యాలను ఎత్తుపట్టుకుని దేవుణ్ణి రూల్ చేయొద్దు మన చిత్తవృత్తి మారాలి ఏంటి ఇజిక పదిహేను ఏళ్ళు ఇచ్చాడు ఈయన కూడా పదిహేను ఏళ్ళే ఇవ్వ మనం ఆర్డర్ వేసినట్టేనండి దేవుని చిత్తాన్ని సంకల్పాన్ని తెలుసుకున్నామా ఆయన ఆయన యాభై ఏళ్ళు ఇవ్వాలో పాతికేళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడేమో వీఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవునంటారా కాదంటారా దేవుని చిత్తాన్ని అరగటాన్ని ఆయన సంకల్పం మనకు రావాలంటే మనలో మార్పు రావాలి అందుకని వాగ్దానాలు ఎత్తు పెట్టి ప్రార్థన చేయండి అయ్యా రాకపోకలంది ఏహోవా నిన్ను కాపాడు అని వాగ్దానం చేసావు కదయ్యా నేను వెళ్తున్నా నన్ను కాపాడు మంచిది అలాగే అలా నాడు ఆ కృష్ణరోగిని ఎలా మార్చావు అది ఉమ్మేశావు ఉమ్మి తీసుకొచ్చి కళ్ళ మీద పెట్టావు కళ్ళు వచ్చిని ఈ బిడ్డను కూడా కళ్ళు అలాగే తెరు అలా చేయరు అనుకోండి కానీ అది చేయటం పత దేవుని కార్యాలని తలంచుకొని మీ మనసుల్లో మీరు విశ్వాసాన్ని పెంచుకొని ఆ విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయాలి కానీ ఆ కార్యాలని దేవుడిని తిరిగి చేయమని మాత్రం ఇన్సట్ చేస్తాయి అది ప్రార్థన కాదు దేవుడికి ఆడరేయటం అవుతుంది దేవుడు తన ఇష్ట ప్రకారము స్వస్థతలు చేకూర్చాడు అన్ని ఒకే రీతిగా స్వస్థత ఇచ్చాడండి ఇచ్చాడమ్మా బైబిల్లా రకరకాల స్వస్థతలు ఇచ్చాడు మాట ద్వారా ఇచ్చాడు కొన్ని పనుల ద్వారా ఇచ్చాడు కొన్ని చేశాడు పోయి అక్కడికి వెళ్ళి మురంగన్నాడు ఏదేదో చెప్పాడు అది ఆయన ఇష్టం కానీ ఆ కార్యాలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎస్ ఇన్ని రకాలుగా స్వస్థపరిచిన దేవుడు నా సహోదర్ని కూడా ఎట్టి రీతిగా అయినా స్వస్థపరచగలడు అనే విశ్వాసము మీ చిత్తము మీ మీ మనసుల్లో నిండుకుని హృదయపూర్వకంగా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అని ప్రార్థన చేయండి డెఫినెట్గా స్వస్థత పెట్టని ఆవరిస్తుంది అది ఆ మార్పు రావాలి మనలో ప్రార్థనలు మార్పు రావాలి ఎంతసేపు మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ ప్రార్థనలలో దేవుణ్ణి మనం డై డైరెక్ట్ చేస్తున్నామా లేక దేవునికి ఆర్డర్ ఇస్తున్నామా దేవుణ్ణి ప్రతిమాలుకుంటున్నామా అడా తెలియాలి అని అంటే దేవుని వాక్యం మీ హృదయాల్లో నిలిచి ఉండాలి దేవుని వాక్యం యొక్క అర్థం కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి అందుకని బైబిల్ చదువుతూ ఉండాలి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి దాన్ని మనస్సు మారాలంటే దేవుడు నీ హృదయాంతరాలలో చేసే కార్యమే మార్పు కనుక దేవునికి దానికి పర్మిషన్ మనం ఇవ్వాలి మన ప్రవర్తన అంతటినీ కూడా ఆయనకి మనం అప్పచెప్పుకోవాలి ఆయన అధికారం కిందకి దాన్ని పంపించేయాలి మన అధికారం కాదు నువ్వు అలా చేయి ఎలా చేయని అధికారం మనం ఆయన అధికారానికి మనం లోబడితో నేర్చుకోవాలి అప్పుడు కార్యాలు జరుగుతాయి మరి ఈ స్వస్థబుద్ధి కావాలి అంటే చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ నేను వెళ్ళను కానీ స్వబుద్ధిని మాత్రం మనం విడిచిపెట్టాలి వాకింగ్ చెప్తాం స్వబుద్ధి అని అంటే ఏంటి దాంట్లో స్వనీతి కూడా కలిసి ఉంటుంది ఏమో ఉండదు అంటారా స్వనీతి ఉందండి ఉంట స్వనీతిని మించిన డేంజర్ మరొకటి ఏది లేదండి ఎవరైనా స్వనీతితో ఉన్నారు అంటే దే విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దెవెన్ దేవుడే వాక్యం చాలా స్పష్టంగా ఎందుకంటే ఆ స్వనీతి ఎవరిలో ఉందో ఐఎమ్ కరెక్ట్ దే ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ Go with me. I am always correct. They are not correct. And you are judged. You are judged. Judgment is judged today. But God does not.'" Listen and understand, you are about to read it again. If you are not correct, if you are not that I am correct, but you cannot complain about it. If you can't read it again, you are not correct ness and then am a very one ostunda you are not correct and devan deep pochind ankonde are you under intend to heaven mane veltaama kana ayakas swabuddhi aswabuddhit manajnanam ant manalona man nadipinchukune vidhananiki స్వస్తి పలకాలక్కడ మార్పు రావాలి మనిషిలో మార్పు అక్కడ రావాలి దేవుని స్వరూపంలోకి మారాలంటే అక్కడ మార్పు రావాలంటే మన ప్రవర్తన మీద ఆయన అధికారానికి చోటు ఇవ్వాలి ఆ మార్పు అనేది మన వల్ల కాదు మనం తెచ్చుకోవాలి కానీ మనము దేవునితో కలిసి పని చేయటం వలన ఆ మార్పు మనలోకి వస్తుంది దేవునితో కలిసి పనిచేయటం అంటే ఏంటి ఆయన వాక్యాన్ని మన హృదయంలో నింపుకొని ఆ వాక్యానికి లోబడి మనం నడుస్తమే దేవునితో కలిసి పని చేయటం దేవునితో కలిసి పని చేస్తేనే మన హృదయాలు మారతాయి లేకపోతే మన హృదయాలు మార్పు అనేది తొందరగా రాదెందుకు మన జ్ఞానంతో మన మాటలతో మన వీటిలతోనే మనం ఎప్పుడు కూడా ముందుకు పోతూ ఉంటాం ఆ మన జ్ఞానం మనల్ని ఏం చేస్తుంది అని అంటే చెప్పాను కదండి స్వనీతిలోకి నడిపిస్తుంది మన స్వబుద్ధి అనేది మనల్ని ఏం చేస్తుంది స్వనీతిలోనికి నడిపిస్తుంది స్వనీతిలోకి ఎలా నడిపిస్తుంది బెష్ నువ్వు పొద్దున్నే ప్రార్థన చేస్తున్నావు గుడ్ యార్ అని చెప్త ప్రతి సండే కూడా నువ్వు చర్చికి వెళ్ళి వస్తున్నావు గుడ్ యూ బిలీవర్ ఇవన్నీ చిన్న చెన్నాయి నీలో ఉండే ఈర్ష్యా ద్వేషం కోపం ఇవన్నీ చిన్నవి అవన్నీ పెద్ద వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సృష్టించిన దేవుడికి తెలుసు అవి మనుషుల్లో ఉంటాయి అన్నీ ఎందుకంటే మనం మన చెప్పాం కదా పుట్టుకతో వచ్చిన పడకలు దాకా పోవాలి మన హృదయంలో జీర్ణించిపోయింది కదా దానికి మనం చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సాతాను చేసే క్రియలు దాని నుంచి మార్పు రావాలి అని అంటే మన ప్రవర్తన అంతటేందు దేవునికి లోబడాలి లోపడటం అంటే ఏం చెప్పాను కదండి ఆయన వాక్యాలు మన హృదయాలు ఎప్పుడు కూడా నింపబడి ఉండాలి దానికి మనం లోబడాలి అప్పుడే మనము దేవునికి లోబడినట్లు దేవుని వాక్యానికి లోబడినట్లు మరి ఎందుకు ఈ లోక మర్యాద అని దేవుడు మార్పు చందం అంటున్నాడు మరి ఈ లోక మర్యాదల్లో మార్పు చందమని ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా ఈ లోక మర్యాద ఈ లోకంలో చాలా ఉందండి కానీ దేవుడు ఎందుకు లోక మర్యాదను అనుసరించొద్దు అక్కడ మార్పు చెందండి అని చెప్తున్నాడు అని అంటే రకరకాల చెడంతా కూడా ఈ లోకల్లో నింపబడి ఉంది కదా అందుకని దేవుడు అంటున్నాడు ఒకే మాట అన్నాడు యాకోబు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటున్నాడు ఈ లోక స్నేహం దేవునికి వైరం వైరం అంటే ఏంటండి రెండు రకాల అద్దాలు ఒకటి విరోధం అని రెండు ఫైటింగ్ అని రెండు అర్థాలు కూడా తీసుకోవచ్చు మనం మరి మన లోక జ్ఞానంతో దేవునితో ఫైట్ చేసి మనం గలగలమా ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా మరి దేవునితో చాలా మంది ఫైట్ చేస్తూ ఉంటామండి మనం మనకు తెలియకుండానే ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాం తెలుసా మీకు నేను ఎప్పుడు చేయలేదండి అనేవాళ్ళు ఎవరినంటే చేతులు ఎత్తాను ఎవరు అంటే అందరూ చేస్తారు దేవుడితో ఫైట్ ఎట్లా చేస్తావో తెలుసా అండి మనకి ఎదురయ్యే పరిస్థితులన్నిటిని బట్టి దేవునితో మన హృదయం ఏం మాట్లాడుతూ ఉంటా తెలుసా అండి ప్రభా ఆమె అలా మాట్లాడకపోతే నేను అలా మాట్లాడే ఉండేదాన్ని కాదు కదా ఆమె ఎలా అంటేనే కదా నేను ఎలా అనాల్సి వచ్చింది ప్రభా అవునండి ఈ ఫైట్ అందరి హృదయాల్లో ఉందా దేవునితో ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటే చాపమంట లేవ చేస్తున్నాం అందుకనే లేవల అక్కడ మార్పు రావాలి దేవునితో ఫైట్ చేయటానికి కాదు మనం ఉన్నది మనం అల్పులం మనకు తెలియకుండానే దేవునితో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ లోకం సంగతి గుర్తుకుని ఈ లోకంలోకి ఉన్నటువంటి గురించి ఆయన నాకు అన్యాయం చేశాడు కనుక ప్రభు ఆయన్ని నేను ప్రేమించలేకపోతున్నా ఆయన చూస్తే నాకు ఏదో అయిపోతుందో ప్రభు ఎన్ని డిస్కషన్స్ ఎవరితో చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు మీరు సృష్టికర్త మన దేవునితో చేస్తున్నారు అదే చెప్తున్నాడు యాగో భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా దేవునితో వైరం యుద్ధం చేసి గెలిచేవాడు నాతో యుద్ధం చేసి గెలిచేవాడు ఎవరన్నా ఉన్నారా అని దేవుడు అడిగితే ఏం చెప్తారు మనం గెలవగలం అండి మరి గెలవలేనప్పుడు ఎందుకు ఆ లోకాన్ని మర్యాద చెప్పిన మనం ఎందుకు పోతూ ఉన్నాం అందరు వెళ్ళేదారిలో మనం ఎందుకు నడుస్తూ ఉన్నాం మనలో మార్పు ఉండాలి కదా మనలో మార్పు రావాలి కదా అదే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అందరూ వెళ్ళేదారులే కాదు క్రైస్తవులను కానీ వేరు పరచబడినా లోకాన్ని తలకిందులు చేసేటటువంటి వారు లోకం ద్వారాలో కదా మనం మనం ఎన్నో సార్లు మనకు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం దేవుడితో కూడా చెప్తూ ఉన్నాం ప్రభు మరి లోకంలో జీవిస్తున్నాం కదా ప్రభు మరి అలా అలా వచ్చి ఇలా చేసినప్పుడు మరి ఇలా నేను చేయాల్సి వచ్చింది ప్రభువ సమర్థించుకుంటున్నామో దేవునితో వాదిస్తున్నామో కూడా తెలియదు మనకి అటువంటి పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అందుకనే దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకంలో ఏముంది అనంటే ఈ లోకమంతా కూడా చెడులో మునిగిపోయింది అంధకార సంబంధమైన క్రియలతో క్షణికమైనటువంటి ఆవేశాలతో చెడు కోరికలతో గర్వంతో తెలివి తక్కువతనంతో నిండిపోయింది అందులో మనకు థర్డ్గా ఒకడు ఉన్నాడు ఎవడమ్మా సాధారణ గారు అడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు ఆ మార్గంలోకి మనల్ని లాక్కెళ్తానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అందుకని దేవుడు అంటున్నాడు లోక మర్యాదను విడిచిపెట్టండి అనుకూలం ఉత్తమమైనది ఏది అన్నది గ్రహించండి అంటే అందుకని దేవుడు చెప్పేది దాంతో రాజీ పడొద్దయ్యా లోకంతో మీరు లోకంతో ఒప్పందాలు చేసుకోవద్దయ్యా దానికి లొంగొద్దయ్యా దానికి దూరంగా ఉండండి అని ఎన్నో వాక్యాలు ఉన్నాయి కదమ్మా ఉన్నాయా తెలుసు కదా కను ఉంటున్నామా అందరూ చొప్పి ఉంటున్నారు ఉంటున్నామా దాంతో రాజీ పడద్దు అంటే రాజీ పడుతున్నాం దానికి లొంగొద్దంటే లొంగిపోతూ ఉన్నాం దానికి దూరంగా ఉండవంటే దగ్గరగానే ఉంటూ ఉన్నాం మరి మార్పేది అందుకనే దేవుడు ఇది నాన్ను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు మనల్ని అందరినీ హెచ్చుకెళ్ళి భక్తుడు ద్వారా మీ చిత్త వృత్తి ఎందు మార్పు రావాలి లోక మర్యాద విషయంలో కూడా మార్పు రావాలి ఆ మార్పు రాకపోతే ఏం జరుగుతుందో చదివేసుకుందాం మనం నేను చెప్పక్కర్లా మీ అందరికీ హృదయాల్లో పడిపోయింది కొంచెం భయం తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే ఆయన రాకడం చాలా సమీపంగా ఉంది ఇంకా టైం అయితే ఉందామా లేదుగా ఏ రోజు ఎక్కడ ఏమో వస్తుంది తెలియదు ఎవరు ఎప్పుడు పిలువబడతారో తెలియదు ఏది మన నెత్తి మీదకి ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలీదు సమయం అయితే లేదు ఇంకా మార్పు చెందుతా లేదు మార్పు చెందుతా లేదు కొంతమంది చక్కగా అనుకుంటారు ఇది నా వల్ల కాదని పాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా దేవుడు సృష్టించాడు దేవుడు చేసుకుంటాడు అలా వదిలేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారండి చక్కగా మాట్లాడ అది దేవుడు మార్పు చెందించాలండి స్వీట్గా చాలా స్వీట్గా చెప్పేస్తారు అమ్మాయి ఇదేంటమ్మా అంటే అది ఉందండి అది దేవుడు మార్పు చెందిస్తాడండి ఆయన చిత్తంలో ఆయన కాలంలో ఆయన సమయంలో చెందిస్తాడండి ఎంత చక్కటి మాటలు అప్పుడప్పుడు నాకు కనబడతా ఉంటాయో చాలా కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందండి దేవుడు మన హృదయాంతరాలలో ఆ కార్యం చేయాలని అంటే దేవుడికి మనల్ని మనం సమర్పించుకోవాలి దేవునితో కలిసి మనం పనిచేయాలి అంటే దాని వాక్యానికి మనం లోబడాలి వాక్యానికి లోబడకుండా మన జ్ఞానంతో దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు మనలో ఈ లోపందని దేవునికి తెలుసు ఆయన సమయంలో అది మారుస్తాడు కార్యాల విషయంలో ఇలాంటి మాటలు కూడా మారాలమ్మా ఇంకా ఆ మాటల జోలికి వెళ్ళద్దు దయచేసి మారండి దేవుని వాక్యానికి లోపడతని నేర్చుకోండి క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మనం మారాలి ఇది మన వల్ల కాదు అదే చెప్తూ ఉన్నాను నేను అది మ దేవుని యొక్క కార్యం మన హృదయాల్లో జరిగితేనే మనకి ఆ మార్పు వస్తుంది ఆ మార్పు రావాలంటే మనలో మెయిన్గా రావాల్సింది ఏంటండి రిపెంటెన్స్ పశ్చాత్తాపం పశ్చాత్తాపం అయ్యో దేవుని వాక్యాలన్నీ ఎరిగిండి కూడా దేవుడి చిత్తం ఏంటో ఎరిగిండి కూడా దేవునిలో ఎలా ఉండాలో వాక్యం చెప్తున్నా కూడా నేను అలా నివసించలేకపోతున్నాననే బాధతో పశ్చాత్తాపం మన హృదయంలో రావాలండి ఆ పశ్చాత్తాపం వచ్చినప్పుడే నిజమైన రిపెంట్ మార్పు మనలో మొదలవుతుంది దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పించుకోగలం ఆ పశ్చాత్తాపం రానంతసేపు కూడా మనం కరెక్ట్ అనుకుంటాం ఇందాక చెప్పాను కదండి స్వనీతి పశ్చాత్తాత హృదయం మనలో రావాలి పశ్చాత్తాత పడుతూ దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలి అందుకని ఇందాక చెప్పాను కదా అని ప్రార్థన చేసేద్దాం దేవునికి అప్పచెప్పేసుకుందాం మా చెత్త పశ్చాత్తాపం లేకుండా పై మాటలతో వచ్చే ప్రయోజనం ఏముందమ్మా అందుకనే దేవుడు చెప్తున్నాడు వీళ్ళు పెదవులతో నన్ను స్థుతిస్తారు ప్రార్థన చేస్తారు కానీ వాళ్ళ హృదయం ఎక్కడ ఉందంటండి వెరీ ఫారేవే టు గాడ్ చాలా దూరంగా ఉందంట ఆయనకి మరొక వాక్యంలో చెప్తాడు ఆ మాట నేను చెప్తే మీరు అందరూ నన్ను కొడతారు ఏం వాక్యం అమ్మా చెప్పండి మీరు చెప్పండి దేవుడు ఇంకో మాట హృదయం గురించి చెప్పాడు హాళు హృదయం కొవ్వింది మనల్ని ఎవరన్నా కొవ్వు పట్టిందంటే ఊరుకుంటారా కడతారు అందుకనే నేను చెప్పలే మేము మిమ్మల్ని అడిగాను చెప్పమని కొవ్వింది అంటున్నాడు అంటే పశ్చాత్తాపం లేని హృదయం కొవ్వు పట్టి ఉంటుంది అని దాని అర్థం అంటే మందంగా అయిపోద్ది మొండిగా అయిపోద్ది అదే కదండి పశ్చాత్తాపం లేని హృదయం ఎలా ఉంటుందంట కోవ్ పడతామంటే మందం ఇంకా గట్టి కప్పి రాయిలాగా మారిపోద్దండి మన హృదయం అలాంటి హృదయంతో మీరు ఎన్ని ప్రార్థనలు చేస్తే ప్రయోజనమే ఉంటుంది పెదాల నుంచే వస్తే కాదయంలోంచి వస్తుందా ఎందుకంటే హృదయం ఆల్రెడీ ఇలా గట్టిగా ఉండిపోయింది గట్టిగా అయిపోయింది కనుక ముందు పశ్చాత్తాపం అయ్యో దేవుడు నన్ను ప్రేమించి ఇంత సెలువుగం చేసి ఆయన రక్తం చిందించి ఆయన రక్తం ద్వారా నేను కడగబడి దేవుని బిడ్డగా మారినప్పుడే నా హృదయంలో ఈ మార్పు అంతా రావాలి దేవుని వాక్యం ద్వారా కానీ నాకు రాలేదు అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యం స్థితిలో ఉన్నానన్న పశ్చాత్తాపం మన హృదయంలో మొదలైనప్పుడే మీ హృదయాంతరంగాలలో దేవుడి కార్యం మొదలవుతుంది అప్పుడు మాత్రమే మీరు దేవునికి మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకోగలరు అప్పుడు మాత్రమే దేవుని మాటలు మీ హృదయాలలో నింపబడతాయి లేకపోతే దానికి అక్కడ దేవుని మాటలకి అక్కడ చోటు ఎక్కడ ఉంటుందండి ఉంటుందా ఎందుకంటే అది రాయిగా మారిపోయింది అందమైపోయింది దేవుని మాటలు ఇంకా దాంట్లో రాళ్లల్లో విత్తనాలు నాటగలరా లేదు దేవుని మాటలు మన హృదయాల్లో నిలవాలంటే పశ్చాత్తాపంతో మన హృదయం మెత్తబడాలి దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయటం అంటే పెదాలతో కాదు పెదాలతో దేవునికి సమర్పించుకోవటం కాదు పశ్చాత్తాపంతో అందుకనే దేవుడు చక్కగా మనకు వాక్యాలు ఎన్నో ఎన్నో చెప్పబడుతున్నాయి ఎందుకంటే పశ్చాత్తాపం మనకు హృదయంలో రావాలంటే దేవుని ప్రేమను పూర్తిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన సిలువలో చేసిన త్యాగం పూర్తిగా మనకు అర్థమైనప్పుడే దేవుణ్ణి మనం తిరిగి ప్రేమించగలిగినప్పుడే మన హృదయాంతరంగాలలో కార్యం జరుగుతుంది దేవుని ప్రేమ మనకు అర్థం కాకపోతే మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించకపోతే ఆ ప్రేమను మనం పొందుకోలేకపోతే దేవుణ్ణి తిరిగి మళ్ళీ ప్రేమించలేము దేవుణ్ణి ప్రేమించలేకపోతే దేవుని కార్యం మన హృదయాంతరంగాల్లో ఆ మార్పును తేలేదు జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాము ఎందుకంటే దేవుని వాక్యమే ఉంది దేవుని వాక్యమే ఉంది దేవునికి మరి మనందరికీ తెలిసిన వాక్యం మనకి అగ్గట్టి హృదయాన్ని తీసేసి దేవుడు మెత్తని హృదయం స్థానని చెప్పాడు కదా దేవుని వైపు తిరిగిన వాళ్ళకి అవునా మన అందరికీ తెలుసు కదమ్మా అది ఎక్కడుంది ఎస్కల్ గ్రంథంలోనే ఉంది ముప్పై ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఒకసారి చదువుతాం అమ్మా
1: రాతి గుండె మీలో ఎవరిచా
0: ఇవ్వబడుతుంది ఇందా చెప్ప దేవుని ద్వారానే దొరుకుతుంది అది దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే దొరికేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం కానీ పెదాలతో ప్రార్థన చేస్తే అది దొరకదు పచ్చాతాపంతో ప్రార్థన చేయాలి పశ్చాత్తాపం చెందాలి అని అంటే మన హృదయం దేవుని ప్రేమను మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకునే వేళ మన హృదయాల్లో ఆ పశ్చాత్తాపం మొదలవుతుంది అప్పుడు దేవుని కార్యం మనలో మొదలవుతుంది చెప్పాను కదండి మనల్ని దేవునికి సమర్పించుకోవాలన్నా దేవుణ్ణి మనం పూర్తిగా ప్రేమించాలన్నా దేవుని కార్యం మన హృదయాలలో జరగాలన్నా పశ్చాత్తాపడండి దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటేనే ఆ పశ్చాత్తాత్మ నీ కోసం చెలువు మరణం పొందాడు ఆయన నీ కోసం ఆయన దెబ్బలు పొందాడు మనం చేసిన అపరాధంల వలన ఆయనకు శిక్ష పడింది ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే మన అందరికీ తెలుసు మన చేతుల వల్ల కాళ్ళ వలన తలంపుల వలన చేసిన పనుల వల్లనే ఆయన శిక్షింపబడ్డాడు నీకు నాకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన భరించాడు దాంట్లో పశ్చాత్తాపం హృదయం మీకు వస్తుందా అది అది గ్రహించినప్పుడే అయ్యో నేను పొందాల్సిన శిక్షణ ఆయన పొందాడు అన్న బాధ మన హృదయంలో కలిగినప్పుడు మాత్రమే మన మనస్సులు మారుతాయండి మన మనస్సులు మారుతాయి అందుకనే దావిద మహాభక్తుడు కూడా ఒక ప్రార్థన చేస్తాడు యాభై కీర్తన అనుకుంటా యాభై కీర్తన పదో వచనంలో ఏమని అయా శ్రద్ధ హృదయం నాయనందేమో చూడండి నూతన మనసును మరలా పుట్టించుము నీ సన్నిధిలో నుంచి నన్ను త్రోసివేయకుము అని ప్రార్థన ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తాడు అంటారు ఆ ప్రార్థన దేవుడు చూసి 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 త్రోసివేస్తాడేమో అని భయం త్రోసివేస్తే ఏమవుతుందండి దేవుడు మనం త్రోసివేస్తే ఏమవుతాం ఎక్కడికి వెళ్తాం ఎస్కేల్ ద్వారా దేవుడు అదే హెచ్చరిస్తున్నాడు అది దావిదు కూడా అదే ఆ హెచ్చరికతో ఆ భయంతో మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యా నూతన హృదయం నూతనంగా నాలో పుట్టించు స్థిరమైన మనసును నాకు కలిగించు అది దావిద మహాభక్తుడు మరి పెదాలతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అండి ఆ అధ్యాయం మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక చదువుకోండి ఎంత పశ్చాత్తాపంతో ఆ ప్రార్థన చేస్తున్నాడో ఆ యాభై ఒకటో కీర్తన అంతా మీరు చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది పశ్చాత్తాపం లేకుండా మారు మనసు అసాధ్యం జ్ఞాపకం చేసుకోండి పశ్చాత్తాపం లేకుండా మారు మనసు అసాధ్యం ఇంకా వేరే మాటలు ఏమి దానికి లేవండి మనం పశ్చాత్తాపడుతున్నామా దినదినము పశ్చాత్తాత పడుతున్నాము మన ప్రవర్తన మన తలంపుల మన ఆలోచన ఎవరైతే పశ్చాత్తా మనం సింపుల్ ప్రేర్ చేస్తూ ఉంటామండి అందరూ చేస్తారు ప్రభు నన్ను క్షమించు నేను చేసి తెలిసి తెలియక చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించు ఈ ప్రాంత చేయని వాళ్ళు చేస్తారు నో డౌట్ కానీ నేను ఒక్క మాట అడుగుతాను తెలిసి తెలియక అని ఒక క్లాజ్ మంచిదే నువ్వు ఏం చేసావో నీకు తెలీదా మరి ఆ చేసిన దానికి పశ్చాత్తాత్వం నీలో కలిగిందా అది చెక్ చేసుకుంటున్నావా ప్రార్థన చేస్తున్నావు నో డౌట్ ప్రార్థన చేసే ముందు ఆ చేసిన తప్పుకి నువ్వు పశ్చాత్తాపడుతున్నావు వాదేవుని సన్నిధిలో చేరి అన్నది ముఖ్యం నీలో మార్పు రావాలంటే నూతన హృదయం కావాలన్నా నూతన మనస్సు నూతన బుద్ధి నీలో చేరుకోవాలన్నా అక్కడ పశ్చాత్తాప కనుక ప్రార్థన చేసేటటువంటి కంటే ముందుగా మనం పశ్చాత్తాపంతో బ్రవ్వా ఇది నాన్న గోలుగుతగా ప్రార్థన చేయటం కాదు దేవా ఈ దిన్నాన నేను తెలిసే చేశా ప్రార్థన చేయండి అంతేగాని వెళ్ళి పాపిని పాపిని క్షమించు క్షమించు ఈ ప్రార్థన కూడా నోటితో చేసే ప్రార్థనది తప్పిపోయిన కుమారుడు చేశాడు చూసారా ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకుని చేయండి ప్రభువా నేను నీ కుమారుడిని అనిపించుకోవటానికి నీ కుమార్తెను అనిపించుకోవటానికి తగని పని చేశానయ్యా నన్ను క్షమించి నీ తరి చేర్చుకో అని పశ్చాత్తాపంతో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని కార్యం హృదయాలలో మన హృదయాలలో కార్యం ఆయనకి అలా పశ్చాత్తాపంతో ఎప్పుడైతే దేవుని మనం ప్రేమను తెలుసుకుని దేవుణ్ణి పూర్తిగా ప్రేమిస్తూ దేవునికి మనల్ని పూర్తిగా సమర్పించుకుని ఆయన వాక్యాలకు మనం ఎప్పుడైతే లోపడతామో మన హృదయాంతరాలలో దేవుని కార్యం మొదలవుతుంది అప్పుడే మీరు మారు మనసును నూతన మనసును పొందుకుంటారు ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాత పడుతూ దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పించుకుని దేవుని ప్రేమని దేవుణ్ణి మనం ప్రేమిస్తామో అప్పుడు దేవుని కార్యానికి మనం సహకరించిన వాళ్ళం అవుతామండి మనం సహకరిస్తేనే ఆ కార్యం దేవుడు మీలో చేస్తాడు ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకుందాం కనుక దేవునితో ముందుకు పడినప్పుడు మనం అన్నీ ఎప్పుడైతే ఈ రీతిగా మనం ముందుకు కొనసాగుతామో ఆయన సంకల్పం ఏంటో మనకి అర్థమవుతుంది లేకపోతే అర్థమే కాదు దేవుని చిత్తం ఏంటోనండి మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అండి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది కదా మన అందరిలో ఈ పనులన్నీ చేస్తే మనం దేవునితో కలిసి పనిచేస్తే పరిశుద్ధాత్ముడు మన హృదయాల అంతరాలలో మార్పుని తీసుకొస్తూ ఉంటే దేవుని సంకల్పం ఏంటో మనకి అర్థమవుతుంది అదే కదా ఇందాక చదువుకున్నాం మనం ప్రములదాసన్ పత్రిక రెండో దేవుని సంకల్పాన్ని దేవుని చిత్తాన్ని ఎర్రగండి చాలా మనకు తెలీదు దేవుని చెత్తం ఏంటో కానీ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మనం పశ్చాత్తాపంతో దేవుని సన్నిధికి చేరి హృదయపూర్వకంగా దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పించుకొని ఆయన ప్రేమని అర్థం చేసుకొని ఆయన సిలువ త్యాగం ద్వారా మనం రక్షించబడ్డామనే సత్యాన్ని గ్రహించి ఆ బాధ తత్వ హృదయంతో దేవుడిని వేడుకున్నప్పుడు దేవుడికి సహకరించిన వాళ్ళం దేవుడు మనలో ఆ మార్పుని తీసుకొచ్చి నూతన హృదయాన్ని నూతన మనస్సును మనలో అయినా నెలకొల్పుతాడు పొందుకుందామా ఎంతమంది పొందుకోవాలనుకుంటున్నారు హాలుయా ఈ దినమే ప్రార్థన చేయండి ఈ దినమే ప్రార్థన చేయండి పేగ్గా ప్రార్థనలన్నీ పక్కన పెట్టేయండి దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకోండి దేవుని ప్రేమతో దేవుణ్ణి ప్రేమించండి తిరిగి దేవుణ్ణి మార్పుకి మనల్ని మనం సమర్పించుకోవటం అంటే వాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకునే దానికి లోబడినప్పుడే దేవుని కార్యం మనలో జరుగుతుంది అప్పుడే నూతన మనసు నూతన హృదయం వస్తుంది అంటే క్రీస్తు స్వారూపులకు మనం మారుతాము ఎప్పుడైతే ఆయన మా స్వారూపులకు మారామో మన నుంచి మరణం దూరం అయిపోతుంది దేవుడి చిన్ని మాటలు మనం నీటిలో దీవించి ఆస్వాదించినగాక ఆ మీన్